0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: Et surtout à 8h44 avec Pascal Bruckner et Guillaume Durand. Soyez les bienvenus dans ce studio que vous connaissez par cœur. Je vais commencer par une question assez directe. L'image que vous avez, que vous associez à cette guerre, on est au 14 e jour de guerre. Pascal, pour commencer.
0: C'est l'image classique de Zelensky qui passait du statut de petit saltimbanque, assez drôle d'ailleurs, à celui de chef de guerre. Donc c'est le... Voilà, c'est cette métamorphose d'un homme qui a été en quelque sorte élevé par les événements au rang de héros international, puisqu'il est, il est admiré dans, dans de très nombreux pays, surtout en Occident, moins en Afrique et au Moyen-Orient, où les rapports avec la Russie sont plus complexes. Mais Zelensky tient, il tient bon, il n'a pas été encore assassiné par les services russes, et donc on peut penser qu'il va incarner une figure de résistance. Il a même, je dirais, rendu sa fierté à l'Europe. Parce que c'est ça qui est quand même l'événement le plus incroyable depuis le déclenchement de cette guerre.
1: Guillaume C. Zelensky aussi
2: Alors, même personnage avec une temporalité différente. D'abord, le Zelensky d'avant, celui qui jouait dans des sitcoms en Ukraine, et notamment dans une sitcom où il était candidat à la présidence, alors qu'il ne l'envisageait même pas. Et il se moquait ouvertement de Poutine, l'homme ouais. qui aime les montres très riches, etc. Et Poutine, déjà à l'époque, bien avant le conflit, détestait ce personnage qui exprimait sa causticité à son égard. Évidemment, les images au Parlement européen, et les images au Parlement britannique, mais je, je dirais que ces dernières heures, il y a quand même quelque chose de très légèrement différent qui émane de son discours en direction justement de la Russie de Poutine... Alors c'est pas c'est pas des, des des négociations qui s'ouvrent, c'est pas des propositions totalement nouvelles, mais plus les chars s'approchent de Kiev, plus les villes comme Odessa sont menacées, plus quand même il abandonne ce côté totalement euh, va-t-en-guerre euh, qui a caractérisé une partie de 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 son discours jusqu'à présent, tout en mettant quand même sur la table la division des Occidentaux pour l'aider.
1: Alors Pascal, hier dans, dans le Figaro et dans une longue interview, vous évoquiez cette guerre, les combats, l'Europe, les états unis Poutine, le président Zelensky, et il y avait cette comparaison avec Churchill. Après 14 jours de guerre, est-ce que vous n'allez pas un petit peu vite, si je puis dire
0: Oui, je vais vite, mais euh, forcément, c'est ce qu'on a envie de, de mettre en avant, c'est-à-dire euh, l'homme qui ne se plie pas devant la force brute et qui appelle les Européens à résister... Et qui, comme je viens de le dire, les galvanise. Donc, le Parlement européen l'a accueilli euh, euh, debout. Et le, on peut dire que Zelensky, malgré lui, peut-être, euh, a rendu à, à l'Europe une, une volonté de se battre, une volonté de se dresser comme un seul homme face à l'invasion russe. Mais la vraie question qui va se poser, c'est d'une part... Comme le disait Guillaume, est-ce que Zelensky va continuer à, à, à se poser en chef de guerre Est-ce qu'il ne va pas être obligé aussi à un moment à un autre de négocier Et puis combien de temps les Européens vont euh, être unanimes face à Poutine parce que les difficultés économiques arrivent, les, euh, le prix euh, de, du gaz, de l'électricité et de l'essence va augmenter et je crois que l'émotion euh, pro-ukrainienne... Risque de se fissurer face aux difficultés économiques.
2: Et donc, donc le je... maire vient de dire qu'on était dans une situation qui était la pire sur le plan énergétique depuis 1973, la dernière crise pétrolière. Ouais. Donc, euh, on, on a parlé de comparaison avec la fin de la guerre froide, de comparaison ouais. avec le 11 septembre. Là, sur le plan économique, on commence à, à, à trouver aussi des marques qui sont des marques historiques et qui, effectivement, comme le dit Pascal, vont jouer un rôle considérable dans l'évolution des opinions.
1: Mais il y a, y a cette, euh, ce discours qu'on entend euh, assez. Euh, assez souvent euh, ici en France de dire, mais Poutine a déjà perdu la guerre. Comment peut-on dire, après 14 jours de conflit, alors que l'Ukraine est dans une situation si difficile, que finalement, Poutine a déjà perdu la guerre Pascal Alors, les Russes n'ont pas gagné, mais les Ukrainiens n'ont pas perdu. Ça, c'est
0: la situation militaire. Ce que vous dire, c'est le Drian, c'est la thèse de... de Entre autres, de, de mais de il n'est pas Drian. le seul. C'est de dire que Poutine a perdu la guerre symbolique. C'est-à-dire qu'il pensait euh, persuader euh, l'opinion publique russe qu'il allait écraser les Ukrainiens néo-nazis, comme il le dit, en quelques jours. En réalité, il n'en est rien. Euh, cela dit, je me garderais bien d'un communiqué de victoire parce qu'il est possible que les... toutes les grandes villes d'Ukraine soient prises et Poutine les rasera s'il n'arrive pas à les prendre. Donc, euh, il aura affaire à une guérilla très dure de la part des Ukrainiens qui savent se battre mais il est possible que l'Ukraine soit l'Afghanistan européen de la Russie mais ça va prendre des mois donc on, on
2: est très très loin d'une victoire ou une défaite claire de part et d'autre Guillaume il y a trois solutions là on prend un peu je ne parle pas du terrain où sont tous les reporters de Radio Classique actuellement euh, les, les trois solutions sont les suivantes euh, un, euh, le déclenchement d'un conflit atomique, on n'en est pas là, même s'il y a eu des déclarations de Poutine. Deuxièmement, des pourparlers qui auraient réussi. Rien n'a marché. Les conversations de Macron, les conversations peut-être plus ou moins secrètes avec Xi Jinping, la, 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 la proposition de Ben, de ben Salman euh, d'entrer dans la conversation, pour l'instant, rien ne marche ouvertement. Poutine est sur la même logique. Et les Ukrainiens sont sur la même logique que celle de la résistance. Donc, comme vient de dire Pascal, il ne reste que la troisième solution, c'est l'installation d'un conflit en Ukraine dans des variations qui sont euh, différentes. Le mystère de tout ça, c'est de savoir quel est l'état exact de la détermination de Poutine quel l'état exact de la détermination de l'entourage de Poutine. Alors, Alexandre Adler, dans un papier, considère qu'actuellement, il y a un certain nombre de gens comme le ministre de la Défense ou le patron des services secrets euh, à l'étranger qui commencent à prendre leur discipline version russe, oui. à, à l'égard de Vladimir Poutine, pourquoi, je me souviens d'avoir interviewé Gorbatchev euh, il y a des années, et je lui avais demandé, mais comment vous expliquez tout d'un coup l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 Il m'avait mmh. répondu cette phrase qui m'avait totalement stupéfié, il a dit c'est les Beatles il ne faut pas oublier que Moscou aujourd'hui est une capitale qui s'est considérablement modernisée. Vous avez une bourgeoisie, une nomenclature hein, qui n'est pas la même que celle qu'on trouve à Londres, à Paris ou ailleurs, qui s'est habituée à vivre avec des normes qui sont totalement occidentales et qui n'ont pas envie de vivre sous le joug du FSB toute la journée. C'est-à-dire que c'est un modèle de gestion d'un pays qui ne leur convient plus.
1: Je vais vous faire écouter une petite, un, un petit son. Vous allez voir, vous allez reconnaître le journaliste qui parle. C'est l'ouverture du McDo à Moscou il y a 30 ans. Écoutez. Qui l'aurait cru il y a simplement quelques mois? Ce soir, près de la place Pushkin à Moscou, des dizaines de Soviétiques font la queue pour obtenir quoi? Eh bien, un McDonald's. Car la célèbre firme américaine vient d'ouvrir à Moscou, donc, un fast food après Vodka Cola. C'est donc Big Mac Kremlin, à savoir la révolution culturelle entre deux tranches de pain. Voilà, Guillaume Durand, il y a quelques années... C'est cette révolution culturelle,
2: justement, qui est une révolution culturelle, qui est partagée par le très nombreux... Je ne parle pas de la Russie profonde, ouais. celle qui va jusqu'à Vladivostok, mais celle, qui est des, celle des grandes villes, de Moscou, etc. Ils vivent à l'occidental, et autant en Chine le mélange entre un parti communiste fort, autoritaire, autocratique et la société libérale fonctionne, autant à Moscou, ça devient extrêmement compliqué. Et comme le dit très très justement Pascal dans son papier euh, qu'il a donné au Figaro, la personnalité de Poutine est quand même un, quelque chose de très important. C'est un gosse de 16 ans qui traîne à Saint-Pétersbourg. Qui Pascal, rejoint le KGB
1: à ce moment-là. Comment et Qui rejoint le KGB. Voilà,
2: plutôt d'écouter les Beatles comme Pascal, il rejoint le KGB. C'est-à-dire qu'il est complètement en contradiction avec sa génération.
1: Alors, je vous ai fait Écoutez ce petit extrait parce qu'effectivement, McDo a annoncé qu'il se retirait provisoirement de, de, de la Russie. Pascal, justement, il y a cette idée que la Russie a raté son, sa sortie du communisme à cause des Occidentaux. Et vous, vous dites non. Si, le, si le, la Russie a raté sa sortie, c'est à cause de ses élites
0: oui, parce que si on la compare à la Chine, alors la Chine est une dictature, mais quand même, la Chine a, a connu un développement industriel extraordinaire. Et d'ailleurs, il n'est pas sûr du tout que Xi Jinping soit satisfait de l'attitude des Russes, parce que les Chinois détestent le désordre. Ils voient que leurs marchés vont s'effondrer à cause de l'agressivité russe. Et puis, je, je pense que sur ce plan, une diplomatie intelligente tenterait de détacher Pékin de Moscou, en rappelant par exemple que... Les Russes ont dérobé, à la fin du XIXe siècle, des territoires extrêmement riches aux Chinois. Euh, ils l'ont fait de force et, et rien n'empêche rien d'imaginer qu'on puisse détacher la Turquie de, 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 la, de Moscou, en tout cas enfoncer un coin entre les deux pays, et détacher la Chine de, de l'influence de Poutine. Parce que Poutine gêne un certain nombre d'intérêts économiques et
1: politiques, euh, notamment d'un pays comme la Chine qui est beaucoup mieux géré,
0: beaucoup plus riche, beaucoup plus puissant.
1: La Chine et aussi les états unis vous dites, Pascal, que l'oncle Sam ne veut plus se battre. Oui, ben ça on le sait depuis longtemps. Les, les états unis ont adopté, après
0: la guerre du Vietnam, la doctrine du zéro mort, ce qui est très contradictoire pour une armée. Cette doctrine a été provisoirement levée en Afghanistan et en Irak, avec les conséquences désastreuses que l'on sait. Mais on a bien vu, notamment euh, avec l'évacuation de Kaboul, à quel point l'armée américaine était un peu désorganisé et préférait la fuite à l'affrontement. Donc euh, je suis frappé par la timidité des réactions américaines. Autant euh, Blinken se euh, Oui, Blinken, mais, mais Biden, euh, c'est un vieux monsieur fatigué, on le voit. Il parle très vite dans ses discours, tout simplement
1: parce qu'il a peur de rater un mot. Il est bête. Vous faites d'ailleurs la comparaison avec euh, Yalta euh, oui, en, 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 à la fin de, voilà, la, de la Seconde Roosevelt. Guerre mondiale. Roosevelt face à Staline. Aujourd'hui, vous dites Biden face à Poutine. Oui, C'est un petit peu la même Alors évidemment, ils ne sont pas en confrontation ouais. directe parce qu'ils
0: ont... L'équipe qui est autour de Biden est une équipe extrêmement compétente. Mais... Euh, les Américains ne veulent pas aller au combat. Et le camp des anciens battants-guerres, les Républicains, est entièrement pacifiste. Et il y a des théoriciens, il y a le le, il y a le le speaker de Fox News qui est totalement pour poutine On sait que Donald Trump aime beaucoup Poutine et qu'il dit que Poutine était aussi intelligent que Biden était stupide. Donc, on est là à front renversé, c'est l'Europe qui euh, adopte une
1: attitude de « en », et c'est l'Amérique qui recule extrêmement prudemment. Une question à tous les deux, justement, sur cette Europe, parce qu'on voit l'embargo des Américains sur le gaz et le pétrole russe. On sent que chez les Européens, ça va être beaucoup plus compliqué. On sent que du côté allemand, on n'est pas sur la même ligne, que Berlin n'est pas sur la même ligne que Paris. Est-ce que vous avez le sentiment, Pascal et Guillaume, que ça commence déjà à se lézarder, cette unité qu'on qu a, a, a vue pendant, a pendant 14 jours
2: On n'a pas la même dépendance. Vous avez des pays, par exemple, comme la Finlande, c'est 100%. Euh, la dépendance à l'égard justement de Gazprom et des autres, la France, c'est 17%. Donc on a un temps pour se réorganiser ce qui n'est pas le cas pour les autres. Ils sont totalement dépendants. Par ailleurs, on a quand même, euh, dans le régime SWIFT, qui était un régime qui a, qui a mis sur le, sur au le, 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 le banc un certain nombre de banques, 7 ou 8 banques russes, on, on s'est bien gardé pour l'instant euh, d'incorporer justement dans cette liste de banques, euh, celles qui dépendent de Gazprom, oui. celles qui sont utilisées pour justement le paiement du gaz, donc on est dans une situation qui de ce point de vue là est extrêmement compliquée, mais sur le fond on est quand même pour l'instant, tant qu'il ne se passera rien, parce qu'il ne faut pas s'écarter de, de, de la guerre, parce que c'est de ça dont il s'agit, on est quand même dans une situation ce matin après 14 jours, comme vous l'avez dit fort justement où ce profil conflit majeur en plein milieu de l'Europe. En plein milieu de l'Europe. Pascal Oui, je pense que que nous le voulions ou non, nous sommes entrés en guerre.
0: D'ailleurs, les Russes le disent. La France, est Nous, une... on ne le dit pas trop, hein, pour l'instant. Non. Hein. non, on ne le dit pas trop, mais oui. en, de fait, nous livrons des armes en toute discrétion euh, aux Ukrainiens, les Américains également, les Polonais, donc nous sommes en guerre, c'est une guerre feutrée, mais c'est une guerre qui va durer. Et la chance de la France, c'est que nous ayons le nucléaire et que nous soyons moins dépendants du gaz que les Allemands.
1: Merci Pascal, Pascal Bruckner et Guillaume Durand ce matin dans Esprit Libre. Je vous remercie d'avoir été dans notre studio et je vous souhaite à tous les deux une excellente semaine. Il est 8h56, dans un instant nous allons retrouver eh bien Lucille Bréau pour l'essentiel de l'actualité.